0: Hoy vamos a tratar diferentes temas, pero vamos a abordar algo que no habíamos abordado en los anteriores programas. Me refiero a que no le habíamos dado eh, un, una mirada eh, desde el punto de vista científico, sino, como es habitual en este programa, más hablamos de política. Pero para unir la política con la ciencia, y en este caso la ciencia médica, estamos en comunicación telefónica, con un dirigente histórico del peronismo, pero aparte un hombre que está en el territorio y ejerce allí su profesión de médico sanitarista. Jorge Rashid, Emiliano Villazón, los saluden poniendo negro sobre blanco. Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, Emiliano? Un gusto. Familia de Salta, realmente una alegría estar con ustedes, pese a los momentos que están pasando.
0: El gusto es mío, compañero, porque hace rato que desde este humilde programa... ...lo queremos entrevistar. Le quiero hacer la primera pregunta... ...relacionada precisamente con el COVID... ...porque creo, y lo he afirmado desde marzo... ...lo vengo afirmando... ...que mucha gente no ha tomado la, la consideración debida... ...en cuanto a la gravedad de lo que fue en marzo el COVID... ...y lo que es el COVID ahora. Que si nos retrotraemos y hacemos una línea de tiempo... Yo creo que hubo modificaciones estadísticas, pero el COVID, desde que ingresó a nuestro país, ingresó con la gravedad que ingresó a todos los países. Entonces le quiero preguntar, Jorge Rashid, ¿cómo calificaría usted la situación sanitaria actual y por qué cree que algunas medidas dispuestas por los diferentes estados nacionales, provinciales y municipales a veces no han encontrado eco en esas sociedades o en esas comunidades donde... El COVID se ha empezado a expandir Por ejemplo, como usted mencionaba El caso específico de Salta
1: eh, La verdad es que Para poder contestar esa pregunta Más que darle una foto De la actualidad Me parece que hay que ponerla en contexto Hay que ver la película Nosotros venimos De un proceso Político e institucional de, de cuatro años lamentables Que han arrasado La salud pública tanto así que el 10 de diciembre del 2019, el gobierno se encontró con dos epidemias, el dengue y el sarampión, eh, impensables en otras épocas porque el sarampión había sido la Argentina declarada libre de sarampión en 2006 y la falta de vacunación hizo que hubiésemos a tener centenares de chicos muertos en el país por sarampión. Esto acoplado a un proceso muy difícil de deuda interna que altera las condiciones de salud, como es el hambre de 5 millones de argentinas, o el 52% de los chicos en condiciones de pobreza, o los pensionados y los jubilados los que se les sacó los medicamentos y tenían que elegir entre, entre tener medicamentos y comer, ¿no? O comer. O sea que hubo miles de muertos, porque el neoliberalismo produce eso, más allá de la represión, que es la que se visualiza, Realmente el neoliberalismo mata y mata por miles, ¿no? Eh, siempre yo pongo, por ejemplo, que la crisis del 2001, que uno cuenta siempre 34 muertos en casa de Mayo, eh, no cuenta los miles de muertos que se produjeron seis meses después por la falta de medicamentos cuando se retira la industria farmacéutica del hospital público por falta de garantías de pago. Todo esto es una Argentina convulsa, atacada... Eh, que a los 90 días de estar gobernando este gobierno con dos objetivos, que eran la deuda externa y la interna, la deuda externa que quita soberanía y la interna para poder dar de comer, eh, crear trabajo y remontar la economía, viene la pandemia. Por suerte, tuvimos dos ventajas. La primera fue que, que pudimos, el pueblo argentino pudo remover ese gobierno, del gobierno, sí, sí. no del poder, pero del gobierno así, y la segunda fue que nos entregamos dos meses antes como venía en China, Europa y Estados Unidos. Esto nos dio la posibilidad de equiparnos y hay un dato, que es mayúscula y que usted lo, lo dijo, nosotros si tuviésemos hoy la capacidad instalada del 10 de diciembre del 2019, estaríamos con muertos por las calles. El, al 90 días se nos instala la pandemia, el gobierno toma una decisión audaz, firme, determinada, no por las condiciones sociales, porque el pueblo, como usted bien dijo, no entendió al principio, porque el 19 de marzo teníamos nosotros dos muertos solamente por COVID-19 y 50, 40 y pico, 50
0: y contagiados,
1: todos importados, con nexo sí. epidemiológico, podíamos seguir hasta el último contacto estrecho, y Brasil tenía 5 muertos y 70 contagiados. Hoy Brasil tiene 3 millones y medio de contagiados y mil muertos, y obviamente esto marca una diferencia entre políticas activas nacionales que tienden a defender la salud y aquellas que la, la ignoran, la protegen o ponen el carro de la economía <coughs> por delante del carro de la salud como si fuese indivisible. Cuestión que no es indivisible porque está demostrado en el mundo que quienes abrieron la cuarentena sin cuarentena la economía cayeron tanto o más que la argentina. Entonces... Ahí está hablando de las falacias que informan los medios, como dije, casi nacionales, medios hegemónicos que vienen combatiendo la cuarentena. Miren, eh, Emiliano, hoy, sí. hoy en el país, gracias a la cuarentena, eh, hoy tenemos la misma cantidad de contagiados que tiene Italia, un poco más. Italia tiene en esa misma cantidad de contagiados 32 mil muertos. Nosotros tenemos 14 mil, es una barbaridad, la verdad que uno piensa... Piensa en nuestros compañeros trabajadores de la salud que ya entregamos 140 muertos y 32 mil contagiados. Uno piensa en el dolor de los, los trabajadores esenciales para que todos nos cuidemos y, y nos damos cuenta que hoy por suerte, gracias a estos cinco meses que nos hemos cuidado en su mayoría en el país, eh, hay 20 mil, 30 mil argentinos que hoy caminan por las calles que deberían estar muertos. Pero si lo logran estos sectores como protagonizados por dos fragatas misilísticas, como yo digo, como Clarín de la Nación, que todos los días atacan la cuarentena, hay 30.000, 40.000 argentinos que no van a ver la Navidad. Este es el dato de hoy, de la realidad, donde no estamos colapsados porque la estrategia sanitaria fue correcta, la estrategia sanitaria nos llevó a morigerar el impacto y a aplanar la curva, y por, em, por eso hemos podido controlar a la medida que construimos construíamos velozmente respuesta sanitaria eh, a, a llegar a estos niveles que hoy todavía nos dan capacidad de maniobra en la demanda que está produciendo un virus que hemos logrado aplanar, sí, hoy hemos aplanado, pero lo hemos aplanado como la puna jujeña, un, un, un aplanamiento tan alto que sin que se mueva nos va a entregar como mínimo 24.000 muertos más de acá a diciembre, por lo tanto la idea es volver a cerrar rápidamente como hicieron ustedes, botón rojo ya, incluso restricción circulatoria de 18 a 6 de la mañana y que se acabe esta dilapidación de la vida que algunos sectores políticos irresponsablemente, criminalmente quieren imponer en nuestro país.
0: Es tan importante Jorge lo que le escuchaba decir a usted que no lo quería interrumpir, porque usted habló dio algunos conceptos claves que nosotros ya los venimos sosteniendo, los venimos trabajando aquí en Salta en particular, como por ejemplo la deuda interna. Eh, hablamos también de, lógicamente, el contexto sanitario que impone la pandemia, pero acá en Salta y en el norte en particular estamos viviendo otra pandemia, que es la pandemia de la desnutrición infantil, que en realidad cuando uno se pone a ver el contexto nacional y cómo fue expandiéndose el covid la, el punto de conexión, el punto de convergencia siempre la pobreza de repente cuando era Chaco la provincia que más infectados tenía por COVID un día, porque yo soy abogado litigante, me fui a tribunales, lógicamente con barbijo todo y notaba que mis colegas no lo utilizaban, eso hace en julio, debe no haber sido junio que fue la última vez que fui a tribunales y entonces les decía yo, guarda que nosotros estamos en las mismas condiciones de precariedad y de... Eh, de pobreza que tiene Chaco, Formosa, que dentro de poco va a tener Jujuy y efectivamente al lunes siguiente empezaron a crecer los casos en Jujuy y después casi como una cuestión de, de una efectiva pandemia se fueron dando los casos en Jujuy, Salta, Tucumán y el punto de conexión es siempre la pobreza porque el conumbar onerense las villas de emergencia de Quilmes tienen ese común denominador. Ahora bien, ¿cómo avanzamos pensando en que el Gobierno Nacional está comandado por Alberto y Cristina para solucionar estas situaciones de desigualdad social en nuestro país en el medio de esta situación crítica sanitaria? Jorge.
1: Bueno, la, la pregunta requeriría un plan estratégico, bueno, sería largo, pero miren, hay, hay dos cuestiones básicas. La primera... ...es eh, proteger la cuarentena... ...nosotros tenemos que militar la cuarentena... ...hay que militar la cuarentena... ...porque el, el, yo llamo enemigos... a ...aquellos que dejaron de ser adversarios... ...y acusaron a Cristina Fernández de Kirchner... ...de matarlo a Fabián Gutiérrez... Y, a, ...y al presidente de amparar ese crimen... cuando se cruzan esos límites... ...con el comunicado de Cambiemos... ...ya están dejando de ser, digamos... ...personas con las que se puede charlar de diferentes miradas yo creo que la Argentina eh, cuando usted relata y a mí me hace mucho bien y mucho dolor me produce también esos niveles de pobreza estoy pensando ya en marcos estratégicos post porque la post debe repensar mire yo es una frase que uso mucho incluso en un libro que acabo de presentar que se llama El mundo del día después que yo creo que la crisis sanitaria eh, tuvo, eh, además de producir estos niveles dramáticos, importantes a nivel mundial, digamos, de del dolor social por el agravio a la salud de, la, de los pueblos, también es verdad de que puso al descubierto la crisis civilizatoria que ya se vivía. En términos sanitarios le voy a dar dos ejemplos. Hace más o menos 15 años, mueren en el mundo 24.000 personas, de las cuales 8.000 son niños de hambre por día. Nunca se declaró una pandemia por eso. Nunca se declaró. Y hace más o menos 6, 7 años, África soporta una epidemia de, de un virus llamado Ébola, uh -huh. que algunos países concurrieron en ayudar y algunas organizaciones no gubernamentales y sin fin de lucro también, que ha matado miles de africanos, pero como son negros nadie nadie se preocupa. Claro. Pero esa misma crisis civilizatoria que pro probablemente produjo la, la mutación de este virus llevó desde eh, hace más de 25 años al calentamiento global que ha desertizado la, las tierras fértiles y ha provocado también la invasión de los agrotóxicos que contaminan, matando fauna y flora, mil especies desaparecen por mes en el planeta, hay que leer lo que sucede a nivel internacional. Entonces, cuando uno se da cuenta que millones de personas se desplazan por guerra, dos millones y medio mueren en los últimos diez años por invasiones, con olor a petróleo, cuando uno ve golpes parlamentarios, judiciales, ¿en qué mundo vivíamos? En un mundo dominado por fondos de inversión supranacionales que arrasan soberanías y por medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación para ser factores de poder articulados con intereses estratégicos muy fuertes, que son de la globalización financiera que cambia el mundo de la producción de bienes, servicios y productos por el mundo de la financiarización <coughs> donde el dinero hace al dinero ese mundo, un virus menos que un bicho, porque el virus es menos que un bicho, solo se reproduce si parasita, derruba Derrumbó las bolsas del mundo Derrumbó las empresas Derrumbó las economías Y nos hace asomar A un nuevo tiempo político en el futuro Que no sé si va a ser Mejor o peor Pero simplemente sí creo que va a tener otros ejes En el caso nuestro Como peronistas Como argentinos Como, como también Respetando las palabras de, de un argentino Que hoy tiene una palabra importante Yo no soy religioso pero Francisco me parece una palabra importante en valores y virtudes en el mundo, vamos a discutir sobre si la humanidad va a construir sobre ejes biocéntricos, es decir, respetando como eje de construcción de los modelos solidarios al hombre y a la naturaleza, o va a seguir construyendo sobre eh, marcos macroeconómicos que privilegian obviamente la especulación y la acumulación por sobre las personas. Entonces, esta discusión se viene, el mapa geopolítico a nivel internacional está cambiando, las relaciones de fuerza internacional, nos enseñó Perón, la política es la política internacional, el resto es cabotaje polerino, está cambiando, y me parece que nosotros vamos a una discusión post-pandémica en donde la Argentina tiene la oportunidad de reflejar aquello que decía Fermín Chávez, uno de nuestros filósofos, bastante poco nombrados de la epidemiología de la epidemiología de la periferia. Nosotros no somos periféricos de nadie. A mí me enoja mucho cuando nos dicen que somos subdesarrollados. ¿En comparación a qué? Subdesarrollados. Claro. En todo caso se, somos sub eh, o sobre sobreocupados, sobre agredidos y sobreflagelados. porque en un país que logra en 120 días Producir los kits para medir serológicamente eh, el, el, el COVID-19. Un país que logra producir los dos kits moleculares después. Un país que logra duplicar o cuadruplicar los respiradores y que logra revertir empresas por bioingeniería, del CONICET todo. Y un país que logra que empresas que estaban destruidas y paradas empiecen a fabricar respiradores que hoy se exportan. Es un país de una potencialidad enorme esos kits serológicos nos ubicaron nuevamente en el noveno país del mundo en el mismo momento que los produce, en el mismo momento que estábamos poniendo en órbita un satélite, que somos el octavo país, el octavo y último país en producir satélites de comunicación, entonces a mí que no me vengan a decir que la Argentina es subdesarrollada, lo que necesitamos es una revolución nacional inconclusa necesitamos un proceso de de, 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 de Re reconstrucción nacional y, por supuesto, eh, como decía, como decía Jaureche, uno de nuestros maestros, dejar de cambiar de collar eh, no no sirve cambiar de collar hay que dejar de ser perro.
0: Claro, como también decía Jaureche, no sirve de nada ir a comprar al almacén con la libreta del almacenero, que es que tantas veces hemos hecho.
1: Exactamente, entonces por eso la soberanía se construye nosotros. En salud, humildemente queremos aportar de la producción pública de medicamentos, eh, incluso alguna vez lo intentamos ahí en Salta, también, pero hicimos mucho en el país con 36 laboratorios públicos de medicamentos que hoy están funcionando, durante el gobierno de Macri y todo eso se separó, por supuesto, pero la investigación y el desarrollo el programa Raíces que hizo Cristina cuando repartió 1.246 científicos de todo el mundo, echado por las dictaduras militares y los procesos políticos argentinos en contra del pueblo. Cuando Cristina hizo con eh, con Sigman justamente el primer eh, estudio, me, me, la primera planta productora de eh, anticuerpos monoclonales, de biotecnología, en el año 2013, sentó las bases para que hoy la Argentina, después de nadar tantos meses en un mar para sobrevivir, hoy tengamos la costa, aquí no más, la costa de la vacuna, donde vamos a resolver el tema de la pandemia y donde la Argentina va a producir el principio activo de, de una, o de dos, o de tres, porque nosotros manejamos virus, porque producimos el 50% de nuestro calendario vacunatorio y seguramente eh, en, en los fines de diciembre, principio de enero, tendremos las 250 millones de vacunas de las que sean, serán chinas, serán rusas, serán de AstraZeneca, de Oxford, serán la de Pfizer, pero ya estamos produciendo la de Oxford eh, y si no sirven las tiraremos, pero hay cientos de miles y miles de, miles, de miles de miles en el mundo que ya están vacunados y que estamos simplemente evaluando la protocolización. Como esto va a suceder en los próximos cuatro meses, los enemigos de la patria están apretando todos los botones para tratar de destituir o golpear al gobierno nacional.
0: Sí, Jorge Rayid, es verdad, usted habló de la relación de fuerza existente y pasa, están pasando cosas que a quienes militamos en política y somos peronistas desde los 15 años, yo tengo 48, no nos sorprenden, pero tal vez hay mucha gente que no... Hace una lectura eh, histórica de lo que ha sido la, la política. Pero es que lógico,
1: Emiliano, se... que no la haga, porque hace 45 años que la cultura dominante es neoliberal. Claro. Bueno, Entonces y... es lógico, bastante tenemos con que hay una juventud, una fuerza como la de usted, que es joven, como la de otros jóvenes, que han logrado sacudirse esa impronta neoliberal. Y que otro día podemos hablar, porque usted sabe que yo a la, dentro de tres minutos tengo un Zoom con más de 400 personas que me están esperando. Así que, eh, que para mí siempre es un gusto hablar con, con la radio de Salta, con usted. Ya preparará usted un chivito, un asado para cuando vayamos por Salta.
0: Seguramente, yo no Mi, mujer es
1: salteña, esta, porque... Mi mujer es salteña de Mosconi, así que sí, así que cuando vaya por Salta voy a aprovechar para darle un abrazo y agradecerle también esta pequeña trinchera de lucha que usted ha levantado ahí.
0: Bueno, le mando un abrazo Jorge y en alguna otra oportunidad lo vamos a volver
1: a donde para. No tengo ningún
0: problema, cuando ustedes quieran lo considero oportuno y le agradezco ya la gentileza.